0: 您好，收听前的各位听友，此时此刻您正在收听的声音是来自中央人民广播电台《中华之声》的《乐游神州》。各位好，我是白强
4: 。大家好，我是戴轩。欢迎您每天在上午的十一点十分收听来自北京的声音《乐游神州》的重播时间是每天晚上的二十二点十分到二十三点
0: 。哎，那今天的开场话题呢，我们要和大家一起来说一说，哎呀，怎么讲？说一说让您心情不好的一件事，就是生气呀
4: 。嗯。呃，美国社会学家、啊、曾在《愤怒备受误解的情绪》的这个书中啊，就说生气并不是一种先天性的情绪和行为，而是后天学到的。哎、为什么呢？他说啊，人们生不生气啊，是自己决定的、嗯。就是说人们的生气呢，是可以自己控制的。这就是为什么对于同一件事，有人被气的是暴跳如雷呀、啊。嗯而有人呢，丝毫不放在心里头，所以呢，只要你明白生气是自己和自己过不去，是自我虐待，你就不会经常让自己去气死了
0: 。<笑>哎，我觉得这句话说得非常的重要，因为你看，专家指出啊，想不生气也非常容易，首先要调整自己的思想，提醒自己啊，哎，不必那么想，任何的事情都有好坏两个面嘛，对不对？对，我们多想一想好的一面。另外呢，试着让自己啊。延缓发怒，试试看一看，呃，延缓十五秒之后，哎，再以你一贯的方式去爆发。下一次你去延缓三十秒，不断加长这个时间。嗯、一旦你看到自己啊能延缓发怒，你就已经学会控制自己的情绪了。对，因为延缓，你发现没有，就是控制。哎，说的对，我们可以多加练习，嗯、最后呢就能。完全,完全消失
4: 。哎，对，人家气你的时候，你根本没在乎啊！你啊，你生气啊，我怎么不知道？你这样说的话，<笑>你自己不生气，对他反而也就哎个就淡下来了、啊，是吧？其次呢，就是在生气的时候，一定要提醒自己啊，每个人呢都有权成为他想成为的样子。是你要求别人不要那样，只是自己在找气生嘛。所以啊，还有生气的时候呢，靠近你所爱的人，在他们那里呢、嗯、去寻找爱。去中和你的敌
0: 。哎，呃，我这里还给大家介绍一个很笨的办法，就是做一份生气日记啊、嗯，就是记下来您生气的时间、地点和事情、哦。你很快就会发现，若是经常生气，光是要记这个啊生气日记这件事又很麻烦，对不对？嗯，就迫使你啊少生气，甚至是不生气。
4: 对，没错。所以有的时候我我我年轻的时候也容易这样，爱生气、嗯，然后马上回去呢就把它记下来。你再下去五年，不用说下去的很长时间，就下去五年再一看，这不笑话吗？至于那么生气？这是什么事儿啊？啊，对，那算什么大事儿，对吧？所以呢，哎，还是劝大家和和美美、平平安安过好每一天
0: 。哎，建军说的太对了，我经常听很多智者告诉我这样一句话说。啊，你不开心也是过一天，对不对？对。那你开心也是过一天。对
4: ，你生气也是过一天。是
0: ，有没有想过，当你不生气的时候，你是以一个健康的心态来面对每一天的生活的时候，哎，你的生活质量，包括你身体的这个排出来的这个，呃，健康的元素，嗯，都会比你生气的时候排出来的健康的元素要多很多。所以，干嘛不快乐生活每一天呢？
4: 是对。好，我们今天的互动话题，哎、呃，就出来了，控制情绪。你有没有好的妙招告诉我们
0: ？哎，别忘了我们的互动地址是 b b s d o hello t w dot com， 参与到今天的话题讨论当中。好了，接下来呢，我们一起来听一听。哎，我们这样一则非常有趣的小片花会带给您一些什么样的内容呢？
1: 《乐游神州》首播时间每天上午的十一点十分，重播时间每天晚上的二十二点十分
5: 。我们在唐地区的中波收听频率是 A M 5 4 9 A M 7 6 5 A M 8 3 7和 A M 1 1 1 6
1: 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收。邮编一零零八六六。北京这胡同跟个迷宫似的，要是没有它，我还真出不来。这台湾牛肉面还真不赖呢，能找到这家老字号全靠它了。
0: 想当年呢、啊，我在非洲探险，被一群
3: 食人族部落追杀，还真是多亏有了他，我才能化险为夷。他是谁啊？他是谁啊？他谁呀、啊？他是谁啊？他
6: 就是乐游攻略，旅游达人
1: 的独家秘籍，搜罗广泛的旅游路线，乐游攻略，畅享随行。
0: 这里是乐游神州，我是白强，
4: 我是戴轩，大家好
0: 。接下来的环节呢，我们一起来了解一下《乐游神州早知道》，今天有哪些精彩的节目呈现给您呢？嗯
4: ，首先是由我们中华之声和中央人民广播电台新疆记者站合作推出的一个大型系列节目，会从不同的角度、全方位的为大家展现一个风景壮美、风情浓郁的新疆，欢迎大家准时收听
0: 。今天的乐游风向标单元呢，让我们快速的来浏览一下。啊，玩转云南的时刻表吧
4: ！人气布洛格单元呢，播出中央电视台《中华民族》栏目电视编导热汗鼓励的一个博文，《一时代维吾尔现代一家人
0: 》。好了，听众朋友，节目就为您介绍到这里，请跟随戴宣白强一同出
5: 发吧！我们通向世界的每个角落。
1: 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六
0: 。这里是丝绸之路经过的地方，这里是中国面积最大的省级自治区。这里有绵延千里的天山，这里有一望无际的草原
6: ，姑娘们的笑容，雪山上留下的冰凉的雪，雪中跳舞
3: 的花朵。我叫巴德玛，我是蒙古族。
6: 我的名字叫艾依娜努伦我是蒋彩莹，我来自香港。自然
3: 的风光真的太大了……不来新疆不知道中国有多大。欢迎你到我们的美
0: 丽
6: <笑>新疆。Love, <笑>新疆
7: ，新疆。
0: 华之声大型系列专题节目《美丽新疆》。
2: 大家好，欢迎收听今天的美丽新疆，我是姚兰。那今天我们的节目要带领大家走进北平故城。今天我们的节目为您请到的是吉木萨尔文物局文物保护部的主任张丁。说到这个北平，啊、我们就会说到那个北平都护府啊，
3: 嗯
2: 嗯，重要的这个一个历史的章节、嗯，就是属于唐代管辖的一个地方对对对、嗯。而且唐代当时也是世界上最大的一个国家，嗯、它那个地域，大唐帝
3: 国，嗯，主要就是当时为了控制西域、嗯，最早呢这个设立了这个安西都护府。安西都护府呢，当时管辖呢，后来发现呢，就是在这个运行过程中呢，就发现呢，它有很多地方呢力所不能及，因为这么这么大的西域，只设一个安西都护府来管辖这个都督府啊，包括这些更下一级这个，当时有点就是很吃力。后来呢，就是在天山，当时就把这个划分呢，就是成立了北庭都护府，成立北庭都护府呢，天山以北呢归北庭都护府来管理。为
2: 什么会把这个都护府来设到北
3: 平？嗯，这就是一个历史延续性，就是在历史。实际北京这一块一直是兵家必争之地，包括匈奴，包括突厥、嗯，到后期的蒙古人，他都是这一块。天山以北呢，最早对于这个游牧民族呢，他是一个有巨大的这个诱惑力的。他水草丰美，哎，所以这个是立足点就在这儿，有水有草，游牧部落才能生存。所以从这一块呢，经过多年经营，逐渐经营呢，在这个地方形成了一个很大规模的一个，就是一个民族聚集。嗯就是各路民族军，而且呢，在这个四路开通以后呢，因为南道跟这个中道呢时常堵塞，在这种情况下呢，唐这、呃、唐军呢又在这个开辟了新北道，所以新北道呢，北平是作为一个很很重要的一个点，它是一个交通路口，四通八达，所以呢，它地理位置啊，包括当时的这个经营环境呢，都比较适合，就是在这个地方建立一个嗯
2: 是、就是，北平都护府。在,在设这都护府之前，这里北平北平这个地方。
3: 谁在进行呃，实权掌控呢？当时呢，应该是突厥
2: 。哦、突厥人。突厥
3: ，突厥，突厥。当时，突厥这个，虽然后期呢，就是说，突厥在这唐军来的时候呢，已经出现了这个内讧。但是呢，当时他的这个、这个、这个突厥的体量是非常大的，嗯嗯就是整个控制了现在基本上就是当时的这个西域各个小很小小国家。嗯,嗯。所以呢，唐军来以后，首先就是跟突厥争这个争这个北庭。呃、哎，正北天打下北天以后、啊，他可以从这儿作为根据地呢，是是哎辐射整个像周边，想可以翻越天山，进、嗯、进一步巩固。是，哎，他所以呢，在在北平，他这个关键的这个地理位置是非常重要。因为武则天时期啊，这个唐朝特别是这个佛教传入中土以后呢，也就是说传入中原以后呢，这个佛教呢已经很成熟了。就是在这个武则天时期呢，形成了一种汉传佛教的回流。啊、哦哎，就是这印度佛教呢，在东传过程中呢，进入中原以后，我们民族消化以后呢，形成了一种汉传佛教。嗯嗯在武则天时期呢，开始回流，啊、是当时是这个环境是以佛以佛教治国，是这种情况、嗯。所以呢，到了中宗富裕以后呢，就是说呢，他有感天恩，他，在以前的规模上呢，又进行了这个佛寺的建设。建、啊、设啊。所以呢，您可以现在可以看看这个洛阳、西安，这个它的东北或者西北，就是一座古城的这个东北或者西北，它都有这种皇家礼佛寺，嗯。就是遵循的这种。这个长安城的这种建制，它这个在西北，它就有礼佛寺，就是皇家佛寺呢，就是其实就是皇家礼佛寺。嗯嗯。然后这这
2: ，说到宗教哈，其实北平这个地方，您、嗯、也说到了各个民族的，包括中亚或者其他欧洲的国家的人都在这儿。嗯。那他是不是也把自己，就是国家或自己信奉的宗教带过来
3: ？对对对，您比如像这个回鹘啊。呃，之前呢信奉是摩尼教，后来呢他并没有说是迁到北平以后呢，就是别人去强迫他什么，但是呢他是他也是遵循一个大氛围，就是当时呢他迁到北平以后呢，这儿已经是以佛教非常兴盛，兴盛嗯、他在这种呃情况下呢，他也遵从大流，就是有摩尼教改信佛教，但是呢他摩尼教这个这个这种形式呢，他在这个佛教中还是有所反映。也就是说，这民族的这个这个一些印记啊，是不可磨灭。他在是哎，早期佛教中，就是每个民族有每个民族的性格。但是这个，个他这个不同的性格，他就产生了宗教的不同的类型。你比如说，藏传佛教、汉传佛教、回鹘佛教，它都不一样。啊，每个民族他的信奉，他他主体思想是不一样，他把主体思想加入这个宗教形式中，表现力就不一样，是、嗯、这样。嗯
2: 、那比如说您说的唐代设了这个呃北京都护府之后哈、啊，那肯定会带来就是他自己的一些管理方法，对。跟以前的就不一样对。对，老百姓能接受吗？呃
3: ，这个我觉得这个我们从这个史料上查呢，它也是一个循序渐进的一个过程。嗯，我们就打一比方，这个回顾当时就是到了这个到了公元十世纪以后呢，这个。伊斯兰教开始推行，当时呢，形成一种就是形成一种现象，就是，呃，库车以南信奉伊斯兰教，库车以北信奉佛教。后来呢，到十四世纪呢，打破了这种对峙，然后呢，把北疆十六万少数民族全部改信了伊斯兰教。他这个为为什么他他不是说在很短时间改他是通过将近一百年的改变。他也就是说呢，他是一个循序渐进的过程。一个呢是杀戮，就是说呢，伊斯兰圣战，我呢捣毁佛寺，杀害僧侣。但是呢，咱生产力是不能不能全部杀戮的。你你把那个老百姓全杀了，谁来供养你？啊？当时王权政治的王权，谁来供养你？他就再采用另一种呢重赋税方式，也就是说呢，你们家信这个信伊斯兰教，你上一成税；你们家信佛教，你上三成税，就是双重哎呀，他是双重这样。你不是说很多东西不是？一般改变，过去你比如刚刚您说到这个唐代，他的这种这种建设来管理这个，刚开始呢，西域这个游牧族是比较松散的，
7: 是
3: 啊，是比较松散的。在唐军降服以后呢，它是以一种安置，通过安置，通过这个律法来逐渐的，它来规范这个西域各民族这种行为，也就是它也是一个循序渐进过程去接受。你说一种用强制手段可能也是也可以，但是呢，肯定有反抗。这个唐这个唐政府呢，当时是非常了解西域的，他一般都是采用抚慰。嗯、啊，扶卫，哎，您既然接受唐王朝管辖，那么有些东西啊，它它是逐步去在这个民族间推行。后来你比如这个，你比如这个封号啊，这婚丧嫁娶啊，包括一些这个，他当时这韩国的这一些这大事啊，他都是实际上中央去呃禀报，然后呢。嗯进行测分，他他这个都是逐步的一种接受的过程。哎
2: ，这还有就是像唐代哈、啊，他设设了这个北京都护府之后，循序渐进的这个管辖过程当中，还会有什么服装，包括他的那个哎，钱币哎，哎，包括文字，包括语言，啊、嗯嗯，这
3: 个都是互相影响的。咱们从这个，咱们从这个史料记载啊，当时你看，特别是唐管辖这个西域以后啊，这个在中原地区开始广兴胡服。嗯嗯，胡服、胡骑，哎，胡射，它都是民俗借鉴性的、嗯，有些东西啊，并没有一种特。行的一种规定必须要怎样怎样，就是特别是唐代，特别是到了唐元时期呢，他都是大行军接纳各民族的信仰都可以，哎，比较开放，比较开放，比较开,、嗯、开放。所以在这种环境下呢，就是很多这个胡人到中原去定居，而很多汉族工匠，包括一些那个，嗯，一些包括一些流放的这这些这些犯人这，他是会互相一种形成一种社会交流，嗯嗯就是在这种情况下，你看当时。就出现了这个，在西域，你比如他操本民族语言，但是呢，他在这个打官司，包括平时行文之中啊，他是两种语言，汉文成为一种官方语言。哎，这这个并没有刚开始，从史料中记载，咱没发现必须推行这个。嗯。但是呢，这个都是一个这个接受过程。哎，它是潜意识。根本没有一种你无形中就把它慢慢就接受。其实就说
2: 明唐代它整个的文化是非
3: 常强大的、嗯。这个呢，这个我觉得首先也应该归功于大唐帝国这种影响力。对。哎，没这个影响力，别人不可能接受一个小语言，言。没错。哎，小国家这种意识。嗯。所以这种意识接受啊，因为你的强大，所以他们就接受。但是西域这个地方也是这样，都是西域三十六国，当时在记载上啊，就是唐王朝是逐一平定，平定以后呢，都是以加以抚慰，实在就是，你如果就是多次反叛，像这个突骑师，这些，就直接就灭灭灭了以后呢，就撒开，这民族就没了。都是啊，他也他也有这个，这祖宗他们说过一句话嘛，不是？这个自古办贼之法，无互于剿于抚，就剿为先，抚为后。但是一般是尽里量二者兼之。哎，听话了就抚慰，不听话直接剿灭，都是这样
2: 。对。那您刚才说啊，就说北，因为北庭都护府设之后呢，可能是由历代的这个，比如说唐唐王朝啊，来来进行管辖、嗯，但是慢慢它的没落，其实跟汉族没有什么太多关系的。嗯
3: ，这个这个可以可以可以这样说，但是呢，当时它管辖呢，还是主要以这个西域各民族这个自治这种情况。哦、明白呃，是还是以他就是呃，他是这种，比如像当时说秦王姚岭北庭大都护府，嗯嗯，就是秦王他并不在这儿，他是姚岭这设副大都护府，也就是这个汉军驻扎主要是以针对形式存在，嗯，这个商商谋往来啊都是很自由的，嗯，但是主体民族主体呢还是西域少数民族、嗯嗯，您比如这个这个回鹘，回鹘当时说回鹘在西域建国，西域建国这个建国啊必须要。弄清楚是什么，它是一高度自治的政权，而不是一国家。就是说，它是唐王唐王朝的领地，你可以在这儿生息繁衍，但是必须得到我的首肯，你才可以在这儿，你必须听令于我。是都是在这种情况下，否则怎么能说西域是，是？这个唐王朝的领地如果都是以国家形式存在，它就没没在。那、
2: 啊、特别行政区是吧
3: ？哎，对，是相类似于现在咱们这个香港。北
2: 庭故城是古代西域的著名城池之一，位于现在吉姆萨尔县城大概北二十公里处。远在两汉时期啊，这里就建有金满城，是当时西域的车师后国王庭的所在地。唐代发展成为天山北路的政治、军事和文化中心，曾经呢是有重兵驻守的，在公元七一二年设置北庭都护府，以此地为治所，统辖北疆广大地区，所以呢统称为北庭。宋代呢，北庭故城这个地方作为高昌王的行宫，元代为别师八里的帅府。
3: 很多这个也是讨论这个问题，就是说这个他到底是见过没见过？不可能见过的，有一个更大的唐。大唐帝国在那儿，怎么能让你去建国呢？你你你你如果在建国，不是把这领土给瓜分了吗
4: ？而且历
2: 历代也是中央管辖
3: 。哎，对，历代都是他你。你到后期，你看史料上记载非常清楚，他管历代皇帝叫舅舅，每一任伊犁库上台以后立马和亲，跟中原和亲，和亲以后形成一种联姻关系，政局稳定，哎，他才能更好的生息繁衍。他就是他当时都是皇帝嫁女儿。就是并不是说他亲生女儿，而是在皇族中呢找一个这个懂文理啊、姿色也可以的，然后呢封为公主，哎、哦，封为公主，然后嫁到西域，他是这样。所以呢，他是为了巩固当时，也是为了一种抚慰的办法。那如果发生动乱呢，唐军这有驻扎，他就有种巨大的威力。嗯，历代中
2: 央都是有驻军
3: 的，都有驻军，都有驻军。驻军但是呢，这个驻军多少呢？主要是以当时这个中央王朝这种国力。您比如。到了宋代呢，驻军就比较少；而元代呢，作为元帅府这个西征欧洲的大本营，他当时力量又加强了。到了明代呢，他完全就顾不上，国力衰弱，就西域就顾不了了，只是一个名副其实，就是说不名副其实了，嗯、名义上一个一个，他的沦为一种飞地，就是沦为飞地啊、哦，说是他他管不了，这就是这样。
2: 那在明代它没落之前，这个地方主要是由
3: 什么以谁来管辖？呃，主要还是,是就是特别是北庭，当时北庭就应该是大概念一个这个区域。嗯、北庭这块主要还是回鹘，还是
2: 回呃
3: 回鹘，回鹘呢它臣服于各个这个比它更强大的这一种，韩国也好，帝国也好，哎谁想跟谁，啊、我跟谁？您您跟着唐，跟着宋，跟着元，跟着这个查塔韩国，跟着这个西辽，它是这样。所以后来呢，因为他是蒙古内部啊，他是从中原舞台退下来以后呢，他在这儿就是开始大家抢分地、抢地盘，在这种情况下，瓦茨跟这个跟这个当时在这儿的这个这个蒙古发生了这个这一种火拼，然后呢，造成了这个古城大范围破损，而且呢，当时政权不稳，就由别失八里迁都到伊利八里，就现在伊利河谷。迁都了。嗯，迁都。所以呢，北庭也是在历史上。在特别是明代呢，撑起很久，后来到了清代呢，纪晓岚在当时发放的乌鲁木齐流放的乌鲁木齐，当时呢让他到这考察这个清军驻防地，嗯。当时他也是对这个进行了这个考察，嗯、在他的《略微草长笔记》中呢就有记载。嗯
2: ，他看了之后是怎么跟上头说的
3: ？他是当时呢，就后来呢，在他们这个进行了这个考察以后呢，在这个西四这这个、顶上建了一个清军哨卡。嗯十一佛寺当时已经废弃，到到清代已经废弃了废弃，形成了一个三层倒塌，形成了一个大土包。嗯、在这个土包之上，它作为一个制高点，所以清军在这建了一个哨卡，一直在民国时期都有，后来老百姓自发拆了、嗯
2: 。啊，彻底的就是变成一个故城的时候，大概是什么时候
3: ？呃，故城之来之说呢？在明以前，他应该是他明以前就没有故城这一说
2: ，
7: 因为
3: 古城与故城与古城啊，它有概念上的区别是您您注意到这一点了。故城也就故去的城，也就销声匿迹；古城呢是延续下来。所以这故城呢，从他这个销声匿迹这个字义上理解呢，他应该是叫故城是，呃，纪晓岚或者就是说这个俄罗斯人当时发现以后，沙皇俄国当时这个军官最早来考察这儿，他们发现又逐渐在这个社会上开始以故城相称。嗯嗯，奇台县，它是奇台称为古城、嗯，就是它一直是存在，嗯、是延续的。但是我们这个呢，它因为中间有一段时间消失，特别是清代，特别是明代，记载中完全没有。而且在在这个我们在古城这几年做工作呢，发发现历朝历代的器物啊，包括钱币啊，包括一些东西都能发现，它有时代特征。那唯独这个明代的东西非常少，基本就没有，就
2: 跟断代
3: 了啊，断代了。所以它从这个断代以后，也就是从。清代可能逐步开始这个成为北平古城，也也
2: ,也不少。嗯嗯、这个西寺在整个的这个北平古城当中，处于一个什么位置？中间？
3: 是不是，它是在古城北平古城的西边哎，边北平古城的这个西门出来以后西，西就是还是向西七百米，嗯、所以呢，它成为西寺。啊、哦，也就我刚给您说了那个，就是现在长安城古洛阳古都。嗯都有类似的。如果您去考看他那个，看他那个，他、嗯、要么在东北、嗯，要么在西北，都有皇家礼佛寺。嗯、你看、嗯、这个城在这儿，它东北或者在西北，他都有这个皇家礼佛寺，都是这种形式。嗯、为什么说北庭古城仿唐长,长安城制式？就是说呢，他并不是说每一块砖、每一块瓦都是按那个标准去做的，而是用大的制式是仿的他那个
7: 、嗯、啊。四方城
3: 也是。哎哎哎，对对对，嗯。哎，格局包括他一些那个重要的那个，呃，从现在遗迹发现，它都是。您比如洛阳，它是东北有礼佛寺；，呃，长安城它在西北有礼佛寺。咱们北京古城也是西北礼佛寺，遵循着皇家制式。对，
2: 是。嗯。这北京古城在呃，就是它的那个文物当中哈、啊，是哪个朝代的是最多的？唐、嗯、代。就是唐。代。还是唐代多？还
3: 是因为唐代、就是。特、嗯、别？特别是我们早期呢，专家研究呢，认为北平无桃。就是很多专家都。治没有。这个理论是，没有说北庭有桃，但治不了桃。不会治桃。啊、呃，不会治桃，就没有制陶工艺，就是当时认为很落后。就是它，它是一个蛮荒之地，虽然驻扎主事，主要是为维护这个领土完整、嗯嗯嗯。所以呢，很多的专家研究认为，北庭无桃。但是我们这几年啊，在这，特别是在这个东河吧那个那一块这个做了一些发掘，发现了很多这个窑口，马蹄窑。这种马蹄窑、啊、专门就是烧制的这个精细陶器。我们在里面，你像做了两座以后呢，里面发现了这个银，查克台银币它后期的，它后期，呃，掉入的。就是在这个层面里面，层面发现了很多，就是许多精美的陶器，就是那吉首壶，吉首壶认为认为在西域根本制造不出来，但是在那里面就是烧残的几百个，都烧残了，呃、嗯，火太大，呃，有的是不够。没没烧出来，已经变形了。就是在这种情况下，后来呢，特别是到零六年，我们又出土了一批那个陶器，制作非常精美的一批陶器，就是这个陶佛像，啊，身像、头像都有。所以呢，后来很多专家看了，哎呦，这这个东西太重要了，因为在很早期这个专门呢，都认为北田这地方从思想里认为是非常落后，但是呢、啊，因为一直没有进行系统的考古，没有出东西。只有出来东西去论证这个，所以呢，后来现在很多专家都改变这种看法。这也对生遗为什么能北庭古城的生遗，它很多东西是在地下，地表以上呢只是一些城池结构。那么地表一下，现在你比如达到七十公分左右，我们从打探来看呢，钻探这几年一直在钻探，就把布局地下布局要搞清楚。在钻探过程就发现啊，七十公分左右就出东西，它的这个上面堆积并不厚。
2: 其实就是有我们看其他的一些哈、啊，比如说我们内地的一些城市洛阳和这些古都哈、啊嗯，它那个就是城上城
3: 。它那个呃,呃，它那个是是这样，您比如就是说呢，这个咱们在考古上叫做自然堆积，嗯、就是说废弃以后呢，风沙呀什么，慢慢慢慢慢这个厚度不够，而它的文化层呢就在这个自然堆积下面。你像洛阳这些地方为什么叫城上城呢？它本身啊，这个黄河越淘越高，每次发水啊，大量的泥沙下来，把这个城就毁了嗯嗯，一下压三四米、七八米。它在这个上面，它抹平以后继续做。现在这个、它这个方法跟这个佛寺建造是一样的。你比如咱们千佛洞就是四层，它就是什么？第一层毁了以后废弃以后呢，抹平并不是说把这个完全给铲走、嗯，它这个有讲究。在它的基础上再上上去二层毁灭以后再上，所以它就累积四层，就是。这个。你说这洛阳也是啊，好几层，你看。一层一层、嗯，但是从考古学上来说，发现这一层，你不可能把这一层完全打破、去除，再做下面，都是这样。我们现在也发现，就是就是说呢，古城内的遗迹呢，从最上层来分析，一层一层的分析，就是基本上每个朝代这个年限就划清楚。它每个层位啊，你可以有一个大致的一个层位、啊，可以看出每个层位的东西是不一样。的。你把它的器物特征看出来以后，会大概知道它在哪个年代，嗯、啊，根据这个年代啊。它在什么朝代？然后就
2: 像刚您介绍这个，不管前面是四关，或者是后面、嗯，
3: 但是在汉传佛教中啊，就出现了三世病例，也就是呢，呃，过去佛、现在佛、未来佛，哎，这这三世病例。而在早期的不管小乘还是大乘佛教中理念中呢，它没有这个。就是汉传佛就独有的东西、嗯
2: 。西大寺坐落于北庭故城以西大约七十点五米，东西宽四十三点八米，正殿残高十四米多。东面的有一尊残长十三米的睡佛，头北脚南，睡态安详。还有一幅大型的分舍利图的壁画，是保存相当完好的。同时呢，在正殿东侧十五个佛龛已经整修好了，每一窟都有佛像壁画。龛内佛像大小和真人差不多，壁画内容呢，多反映的是一些佛教的故事，还有高昌回鹘王室供养人像及其生活出巡的相关的图像了。文物古迹是不可再生的宝贵资源。北平都护府故城，也就是北平故城，包括西佛寺、西寺，是重点文物保护单位。可以说，它是反对民族分裂的实证。做好古迹的保护、修缮和开发利用，具有重要的现实意义和历史意义。
6: 雪，恬静相随，携一缕风，两岸传情。我是雪吟，吟诵美景时，与您乐悠悠。谈天论地，指点东西，资讯朝歌，炫酷出游。我
5: 是谈论，听我的，跟我走
6: 处处美景看不够，万水千山走透透。
4: 我是雅萍，做行走达人，乐在山水间
6: 。远山近水皆有情，乐游神州伴您行
7: 。
0: 乐乐游乐游风向标。一个及时为您梳理出游讯息的平
5: 台。出游讯息的平台
0: 。好了，歌曲之后，欢迎来到我们今天的乐游风向标。各位好，我是白强、
4: 哎。大家好，我是戴轩
0: 。哎，戴轩，今天我们要去哪里走一走、看一看呢、哎？嗯嗯
4: 、呃，说到大理啊，很多人去过的人哈、啊，印象太深刻了。是大理的悠远。丽江的柔软，时光打磨的记忆。若是人间有一处春色让人流连，那便是七彩云南呐、啊。是
0: 啊，现在有许多的台湾游客都表示啊，非常向往七彩云南。那今天的乐游星啊，风向标单元呢，让我们就快速浏览一下完美云南的时刻表吧。
4: 那我们今天呢，就先从一月的云南开始吧。好啊，一月要是去云南旅游啊，首选没有冬天的热土西双版纳。哇、哦嗯，一月先到版纳啊，嗯，因为这里呢是植物的王国，野生动物的家园，这里呢也是傣家人的乐土。傣家姑娘们婀娜的身影、优美的孔雀舞，让这里更添了几分风情。
0: 二月份呢，我们要去哪里呢？诶、哎，二月份已经是云南的春季了，嗯，一定要去罗平看一看八十万亩油菜花海了。对，诶、哎，在罗平看油菜花啊，有两个必去的地方，一个是县城北面的牛街啊，还有著名的罗施田就在那里。嗯、另外，像什么金鸡岭啊，是观看成片油菜花田，诶、哎，最美最绝佳的好地方喽。
4: 对。呃，那三月去哪儿呢？可以去四季如春的昆明了。嗯，昆明气候四季如春，这里的鲜花四季常开。这里呢，也曾是滇池流域青铜文化的一个中心。与任何一座大型城市一样，这里有四通八达的交通、林立的高楼、便捷的通信网，更有四季都开不败的鲜花。那么走在绿草如茵、鲜花盛开的街头啊，你不时有一种神情悠然的昆明昆明人与你擦肩而过，你会被这座城市的清新和闲适。所感染
0: 。哎，那三月去完了昆明，四月我们要去哪里呢？四月一定要去这个临风观海的大理。大理位于云南省的中部偏西，那总面积呢是29459平方公里。这里是一块美丽的宝地啊，苍山之路，南诏古国，佛道圣地，风花雪月的大理，自然风光啊是秀丽而迷人的。那民族风情则是。多姿而多彩的，
4: 是的。那么，五月去云南哪里呢？记住。沧源哦，神秘的阿瓦山一直不太为外界知晓。这里的佤族同胞啊，热情好客；这里的佤族文化绚烂多彩。在沧源呢，你会惊讶于，哎呦，这里竟然保存着200多个原始状态的旅游景点呢。千年的崖画，百年的天然董宗林，摸拟黑狂欢节，还有瓦王宴等等等等。
0: 哇！听完戴群说完之后，我觉得此时此刻我的心啊，都已经飘到了美丽的云南去了，哎，飘到了苍原去了。嗯、况且我相信，在这个阿瓦山，一定会听到一首歌曲，叫做《阿瓦人民唱新歌啊》啊。啊，对，老歌了。哎，那六月份我们要去哪呢？我们要去的是元阳，就是梯田仙境。哎，元、嗯、阳梯田呢，位于云南省的元阳县的哀牢山的南部，是哈尼族人世世代代,代留下的杰作。元阳哈尼族开垦的梯田，随山势地形变化因地制宜，坡缓地大则开垦大田，坡陡地小则开垦小田，甚至是沟边砍下的石缝啊！我告诉您，这里也有田。对，因而这个梯田啊，大者有树木，小者呢仅。红河南岸是红河哈尼梯田的核心区。二零一三年六月二十二号，哈尼梯田被成功列入世界遗产名录，成为我国第四十五处世界遗产。嗯
4: ，说着不漂亮，但是拍下照片来，呢，可是漂亮极了。那么七月去云南的哪里呢？当然是丽江啦！哇，丽江这是一个非常美丽的地方，对，还是疗伤圣地呢。从人们发现丽江开始呢，就为这里赋予了种种与爱情有关的定义。这里是爱情的天堂，空气里都微微散发了香甜的暧昧味儿。那么，在小旅馆的露台上呢，相拥着看雪山环抱，牵手漫步四方街，享受夏日午后慵懒的阳光，衣窗聆听纳西族的悠悠古乐，时光在不经意间柔软而逝。所谓啊，神仙眷侣的生活，也不过如此啊。
0: 是啊，你看，曾经我看过一段很流行的段子啊，叫做：有一个地方叫做彩云之南，有一片天空叫做蔚蓝，有一片海叫做洱海，有一种空气叫做氧吧，有一座古城叫做丽江古城，有一座山叫做玉龙雪山，那有一种旅途叫做完美云南。听众朋友，关于云南的完美旅游时刻表。哎，我和戴勋就给您介绍到这里。接下来我们要听一首非常好听的歌曲，叫做《梦回云南》。夕
8: 阳映红蓝天，依偎在篝火夜晚，带我飞呀。梦、嗯、里飞到迷人的彩云之南，亲吻着你那美丽的容颜。我站在无边的红土高原，就像是一粒在群山之巅。那梦幻般神奇的大自然，孕育着多少美丽的画面。看一片阳光如此的温暖，每一个思念湛蓝的春天，我看见。你的脸，碧云蓝天，我放眼多遥远，晴空无边。所有的一切尽在天地之间，看彩云翩翩，春光灿烂。想要飞过那洱海苍山，飞上那玉龙雪山，飞到那天上人间。看夕阳映红蓝天，你纯真的笑脸带我飞进那个云天。我想要飞过那洱海苍山，飞上那玉龙雪山，飞到那天上人间。看夕阳映红蓝天，依偎在篝火夜晚，带我飞呀，彩云之南。那梦幻般神奇的大自然，孕育着多少美丽的画面。看一片阳光如此的温暖，每一个思念湛蓝的春天。我看见你的脸比云蓝天，我放眼多遥远，晴空无边。所有的一切尽在天地之间。闭上双眼，春光灿烂。想要飞过那洱海苍山，飞上那玉龙雪山，飞到那天上人间。看夕阳映红蓝天，你纯真的笑脸带我飞进那个云天。我想要飞过那洱海苍山，飞上那。飞到那天上人间，看夕阳映红蓝天，依偎在篝火夜晚，带我飞。雪山飞到那天上人间，看夕阳映红蓝天，你纯真的笑脸带我飞进那个云天。我想要飞过那洱海苍山，飞上那玉龙雪山，飞到那天上人间，看夕阳映红蓝天，依偎在篝火夜晚，带我飞。哦咿呀哦哦，哦咿呀哦
0: 哦，哦咿呀哦哦，乐游神州升级了，升级了
6: ，轻松阅读，内置您的旅行。
0: 道听途说，快乐您的心情
6: 。乐游风向标，出行全预告
0: 。点歌听帖，乐游吧，周日一起乐乐吧。乐游神州，新感觉，新风尚。乐
6: 游神州，新感觉，新风尚。我们的联系电话：零幺零八六零九零六九幺。邮箱 ：l e y o u at c n r 点 c n。乐游的全拼 ，@CNR 点 CN
1: 。乐游神州首播时间每天上午的十一点十分，重播时间每天晚上的二十二点十分
5: 。我们在唐地区的中波收听频率是 AM 5 4 9 AM 7 6 5 AM 8 3 7和 AM 1 1 1 6
1: 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱“乐游神州”栏目组收，邮编一零零八六六。
0: 刚才呢，戴军和白强给大家介绍了一个非常美丽的地方——彩云之南。嗯，哎，戴军，我知道曾经你也去过云南旅游啊。对对对
4: 对，这个玩儿美，哎、呃，玩美的云南确实不容易啊、uh -huh. 呃，那可不是说一天两天的功夫哈。是，我觉得得半两半个月了。你看，像<笑>一月份要去一次，二月份要去一次，三、uh -huh. 月、四月、五月、六月、七月，哇、uh -huh. ，但是很多人说去一次就说我去过云南了。对不起，您去的不全、啊、是你看刚才我们介绍这
0: 七个月，每个月的风景都不同哎，
4: 没错。你看去一月份、嗯、你要去云南的什么地方呢？西双版纳哇，好美二月份呢去云南的春季去哪儿呢？去罗平看油菜花海。哎、三月呢去云南什么地方呢？那就是昆明市了哈。昆明市可是美丽的鲜花四季常开的地方。嗯哼，那么四月去哪呢？去临风观海的大理
7: 。哇，有的
4: 人可能去云南，我就去大理了啊，没有去那个别的地方。嗯，这次我告诉你啊，四月去大理，五月去云南的沧海。哎，沧源，沧源是个什么地方呢？就阿佤族人聚居的地方。哎，有什么千年的牙画啊，百年的天然董宗林呐、啊，摸你黑狂欢节啊！你要赶上这个狂欢节的话，你和大家一起蹦啊、跳啊、唱啊，一晚上都不睡觉，还要尝品尝它的佤王宴。一种宴会，
0: 哎，大千，你给我们介绍这些，嗯、我觉得对于我们收音机前很多听众朋友来说呢，都比较的新鲜。嗯，以前我们只知道这个云南的大理是一个比较好的邂逅的地方，对。但是听完您介绍，大理之外的很多地方。哎，我都已经心动了。是哎，忽然我想到了一句话：“身未动，心已远啊！”啊现在我的心已经飘到了云南了。那
4: 白强要去的话，我建议你七月去丽江，好疗伤圣地耶，那个地方才是谈情说爱的地方
0: 。是，我要告诉收音机前的听众朋友，<笑>收音机前的剩男剩女们啊,啊，如果你想在七月去疗伤的话，去去大理吧。啊、对对对，因、啊、为我印
4: 象最深的就是丽江那个地方，白族姑娘哎特别多。穿着一身白色的衣服，戴着那种漂亮的白族的那个小礼小小帽子，哟，真漂亮！听着听听。啊，白族姑娘长得个还特别高，哎呀，我说哎呀真漂亮！哎呀，早知道从这儿说个媳妇回去。
0: 呃，您说完之后，有很多的大龄男青年已经身未动，<笑>啊、心已远了。好了，说了都这么多，接下来呢，我们要告诉收音机前的听众朋友，现在直播间的指针已经指向节目所结束的时间了、嗯。非常感谢你的收听，下次节目我们再会吧。周末愉快，再见
7: ，再见。可惜